0: Luister mee precies naar Moestuinadvies, Moestuinadvies. Hallo en wat leuk dat je luistert naar Advies, de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in en om onze moestuinen. om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks. om van jouw moestuin een succes te maken. Mijn naam is Joris.
1: Ik ben Ruud. Oh en Ruud, we zijn er weer. Ja, wel een beetje verkouden hoor. <laughs>
0: <laughs> ja, ik kan er niks aan doen.
1: Nee, ik weet het, dat al... je er niks aan kan doen, maar ik hoor het wel hoor. Vroeger was ik
0: altijd verkouden. Als je een foto van mij ziet, in de
1: winter, dan altijd ben ik verkouden. Te... Altijd de snotneus. Nice.
0: Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar ik heb het nu weer te pakken. Ik kan er niks aan doen.
1: Ja, ik uh, heb het ook uh, een paar weken geleden gehad, toen moest ik ook altijd hoesten. Maar toen had ik niet echt een verstopte neus. Ja, en ik heb het andersom. Jij hoeft niet te hoesten. Ik hoef niet te hoesten, gelukkig, want dan heb ik zo'n hekel aan. En ook als iemand anders hoest, heb ik heel vaak een ja. hekel aan. Ik snap het.
0: Maar ik ben wel een beetje kortademig Sorry als je dat hoort. <güls> ja, uh, ik hoorde het, zelf, ik hoor het mezelf zeggen. En uh, ik uh, heb dus ook een beetje een verstopte neus. Ja, het
1: is niet anders. We doen
0: het er gewoon mee, hè? Niet, ja, dan klik ik anders. Maar goed, ik heb verder geen, uh, geen tante C. Je, dus je, dat is fijn. Je klinkt wel een beetje zo als uh, Octo.
1: <laughs> en ik klink altijd al een beetje zo. Hmm, dat valt me normaal niet zo heel erg op. Oh, René nee, zegt, je klinkt niet nog nazalig. Hmm, nog nazalig. Nou, normaal heb ik er niet, uh, geen last van hoor.
0: Nou, en dat nog eens, terwijl we een podcast opnemen waarin ook nog geen vragen zijn ingestuurd.
1: Daar moeten we nog meer praten. Nou,
0: het is niet waar. Er zijn wel vragen ingestuurd en we hebben ook vragen van het forum en het vragenuurtje. Maar... Alleen, we hebben geen, uh, geen gesproken vragen deze keer.
1: Dus, dan moeten we ze voorlezen. Je moet het dus met ons doen deze keer. Hè, dus we meteen wel
0: een oproep voor de mensen die luisteren. Stuur Ook al is het geen in. seizoen meer, stuur je vragen in. En dat mag gaan over de moestuin, over eetbare planten, over moestuinboeken, over dingen die je hebt gelezen. Een tip die je ons wil
1: geven, kan van alles zijn. Stuur hem gewoon in. Ja, ik ben wel benieuwd naar tips die mensen ons willen geven. Dat kan toch? Over de moestuin. Ja.
0: Ja, soms krijg wel bijvoorbeeld tips. Ik heb bijvoorbeeld een tip gehad deze week. Wij hadden het bijvoorbeeld vorige week over de samenkoop van veld. Mm -hmm. Nou, een tip was deze week. Het moet voor 1 in de, in december zijn ingeleverd. Oei. Dus als je dit hoort, moet je heel snel opschieten.
1: Ja, het is vandaag, als wij dit opnemen, 29 november. Ja. Dus dan uh, moet je echt opschieten, ja.
0: Ja, precies. Maar dat is een goede tip, toch? Ja, dat is zeker een goede tip. <laughs> en ik vond de
1: tip uh, vorige week in de podcast over het uh, mulch verzamelen met de grasmaaier... In precies. de vangbak was ook een goede tip. Ja, maar je mag niet zomaar in het bos gaan en daar blaadjes rapen, toch? Nee, da nee. Da ja, dat mag wel als niet je een paar hoog. blaadjes... Maar je moet gewoon van dat bos vooral afblijven. Ja, precies. Want dat is natuurlijk voor de natuur. Uh -huh. Hetzelfde geldt voor de kastanjes die vallen en uh, de uh, paddenstoelen die er groeien. Je mag er wel een paar meenemen, toch, voor ja. de herfsttafel? Je mag er een paar meenemen voor de herfsttafel of om een knutselwerkje te maken. Je mag een paar paddenstoelen plukken om op te eten, maar het bos moet wel uh, gevuld blijven. Precies. Hey Ruud, ik vroeg me iets af hè.
0: Nou. Is je deze week iets opgevallen in jouw moestuim? Ja. <laughs> ja. Je dacht dat ik iets anders ging vragen Nee, dat dacht ik niet. Oh. Ik wist wel
1: dat je dit ging vragen. Oh. Ik dacht ik speelde het eerst er gewoon mee. Goed van je zeg. Ik geloof hey. jou dan weer wel. <laughs> ja, dat was wel goed gespeeld van <laughs> ja. mij. Um, nou ja, dat er nog steeds wel prima te oogsten valt eigenlijk. Mm -hmm. En de natuurlijk... bloemkooltjes al op? Nog niet allemaal. Maar het heeft gevroren, dus dan zien ze er daarna een beetje smoetselig uit, moet ik zeggen. Echt? Ja, omdat ze, ze kunnen prima tegenvoorst de plant zelf. Alleen uh, de, bloem. Ja, de, de, de bloem die zeg maar nog geen bloem is geworden, als die natuurlijk bevriest, dan wordt het een beetje hetzelfde als dat die in de vriezer is geweest. Ja, dan wordt het toch een beetje zachtjes. En zo, ja, dan, ja, dan is het niet meer zo prachtig en praal als dat het daarvoor was. Oh. Dus ik, we gaan het nog wel opeten. Alleen dan uh, staat het niet meer bovenaan mijn verlanglijstje in de moestuin. Nee. Dus uh, dat uh, helaas. Maar verder uh, ja, gaat het gewoon zijn gangetje. Er valt nog genoeg te oogsten. Maar met die vorst staan er natuurlijk nu ook wel dingen. Uh, Nieuw-Zeelandse spinazie bijvoorbeeld. Die stond er nog volop. Alleen dat is nu natuurlijk één grote berg met snopbladeren geworden. Uh. Dat is zo'n zo vieze drap. Jammer zeg. Ja, ik laat het wel liggen. Want het is een mooie afdekkende, afdekkende multslaag. Dat wel. Alleen, ja, het ziet er niet meer zo appetijtelijk uit. Uh, nee, dat kan me wel voorstellen. Van die, van die blubber. Ja. En verder, uh, ja, gaat het uh, prima. Ben ik vooral bezig met uh, bomen en struiken en aanplanten en het voedselbos weer uh, uh, nieuwe plannen maken. Dat soort dingen. Leuk, toch wel gewoon. Ja, het gaat gewoon verder. Ik heb het gevoel dat ik nu drukker ben, dat mijn schema voller is dan uh, in het moestuinstelling eigenlijk. <laughs> ja, nee, maar je hebt wel even pauze gehad dan. Ja, ja. Even pauze gehad, dus uh, ik heb nu is heel september. Pauze gehad, ja. Voor mijn gevoel begint nu weer een beetje zeg maar de druk op te lopen. En, oh ja, we moeten nog een paar honderd bomen planten. En vandaag ben ik bezig geweest met een paar wilde bramen, die willen we natuurlijk niet zo graag in het voedselbos. Nee, staan wel allemaal normaal doorloze bramen, die zijn heel fijn, maar die wilde met die stekels en die dorens, die, die moeten eruit. Snap ik, dus die ben ik vandaag eruit aan het halen geweest. Op de plekken waar ze dan stonden, met wortel en al. Dus zo uh, hebben we steeds een klusje en een beetje voorbereiden. En de nieuwe pluktuin van Merel is bijna klaar. Oeh. Alleen, uh, ja, de lijst met, met winterklussen is nog wel aardig lang. Ja, het is dus maar... we... geen winter. Nee, maar we hebben nog wel, we <laughs> hebben nog wel even te gaan. Met, met, uh, dat ik denk, ja, ergens in, uh, in februari of zo wil ik wel weer ook met de moestuin Bezig zijn oh, en ja. uh, in maart een beetje gaan voorzaaien en zo.
0: En je moet natuurlijk een hoop boeken lezen ook nog tussendoor.
1: En nog een hoop boeken lezen. Nou moet ik zeggen dat ik er echt al wel een heel aantal gelezen heb. Uh -huh. uh, ik weet niet hoe het met jou zit met je het leeskunsten. Het gaat goed, maar ik, heb een, ik moet mijn focus nog een beetje bijstellen. Ik heb Wie. nog één week. Ja, want we gaan uh, volgende week, uh, dinsdag, Oeh. gaan we opnemen. Ja,
0: en als alles dan goed gaat, dan komt die de woensdag online. Maar goed, dan moet het wel goed
1: gaan. Ja, dan hoeven we toch nog wel, niks. Uh, nee. We beloven <laughs> nog niks, want dat is altijd wel een dingetje, hè? die boek special opnemen. Het oh, is best met... wel heftig hoor. Ja, al die boeken met z'n drieën en uh, het is altijd een gedoetje. Mm -hmm. maar, maar we gaan er vanuit dat het allemaal goed komt. Gaan we wel vanuit, gaan we wel vanuit. Dus uh, ja, zo, ik ben gewoon lekker bezig in de tuin, maar niet ah. meer zo druk in de moestuin natuurlijk. Chill. En uh, hoe is het bij jou? Ben je er nog
0: geweest? Um, ik ben aan het denken, nee, maar ik heb wel heel veel moestuin gerelateerde dingen gedaan. En zoals... in ieder geval, nou ja, ik ben natuurlijk hartstikke hard aan het lezen. Dat is heel leuk. Ja, dat is lekker. En ik ben een beetje aan het denken hoe ik thuis mijn voortuin op kan knappen. Oeh. Ja, ik wil er toch iets meer gaan doen. Mm -hmm. uh, nu we nog, uh, nog steeds geen ander huis hebben. Ga ik ervan ja. uit dat we nog een jaar of misschien wel twee jaar hier blijven wonen. En, en de wil de ik dag, misschien uh... toch thuis iets meer doen met tuinieren. Ja, toch eventjes. En toen uh... dacht ik, misschien kunnen we dan in de voortuin iets meer met bloemen doen. Want ja. ik had bij mijn geliefde Angelo gezien. Dat hij in zijn voortuin ook wat meer met uh, eenjarige bloemen deed. Of uh, vaste bloemen, maar ja, wel meer. Een, een... En bollen en knollen. En, ja. Uh, ja, is toch ook leuk. Dus ik ben vooral nog bezig met het plan maken. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk lekker tulpen besteld bij uh, Flower farm. <laughs> ho, ho. Oh, mooie, mooie, mooie varianten heb ik. Ja. En dan wil licht, ik daar om mee te beginnen. En dat ga ik denk ik morgen doen. Van die uh, zinken tijlen halen. Oh, je wil de tulpen wel in... Een ja, tijl zetten. In de tijlen zetten, zodat ik ze kan verplaatsen. Eventueel nog naar de achtertuin. Oh, ja. En een beukenhagie wil ik dan wel maken. En dat rest wil ik gaan opvullen, straks met dalia's. En dat soort dingen allemaal. Oh, maar je hebt nu vast tulpen
1: besteld. En de dalia's die komen dan nog. En ja, die kan nog niet bestellen. Dat je weet ieder geval niet. niet bij je flauwvorm. Oh, zo. Ja, nee, want je kunt op sommige plekken gewoon de dalia's al prima bestellen. Oh nee, bij flauwvorm nog niet. Dan leveren ze, ze nog niet uit. Maar misschien willen zij eerst weten hoeveel ze van alles hebben voor je. Ik dat heb soort geen idee. Vanaf 1 januari kun je daar bestellen. Oh, ik zou willen dat, wil dat ze ons
0: nou nou sponsoren, maar dat doen ze niet.
1: Ze hebben al genoeg <laughs> klanten, denk ik. Nou ja, Merel hoeven ze niet meer te sponsoren, want die heeft al 52 Dalia soorten gekocht. Bij ze, bij, hun, bij, uh, bij nee, die nee, bij Vlauwefarm. Nee, echt Ik wil graag niet.
0: dat Flau farm uh, ons sponsort. Mijn voortuin wil sponsoren, maar dat doen ze niet. Maar goed, dan koop ik het wel gewoon. Kan ook gewoon. <laughs> ja, nou ja, En verder ben ik vandaag, uh, want ik kan niet zo heel veel, want ik ben dus verkouden, maar ik... Uh, ja, ik ben gauw ook verder niet ziek en vroeger kon je dan ook gewoon naar buiten, nu nog steeds. <laughs> uh, ben ik naar het kerstcentrum geweest. Oké. Okay. In de tuin. <laughs> En wat heb je bij het kerstcentrum gehaald? Iets voor de kerstboom? Gewoon, nou, ik, ik toch denk, eens de de een keer kijken. We moesten tijd opvullen. Mm -hmm. Omdat Panini naar de kapper was.
1: Oh, de hond naar de kapper en ja. Joris naar het kerstcentrum.
0: En uh, ik heb uiteindelijk alleen maar dingen gekocht voor
1: Panini. Oh. Uh, en gegeten. <laughs> maar. Hadden ze nog iets voor de tuin of was het helemaal kerstcentrum? Nou, ook veel
0: bloemen en zo. Uh, toppenbollen en dat soort dingen. Oh, daar ook wel. Dat viel me wel op. Ja, dat is ook maar, wel leuk. Maar verder vond ik het wel heel voor kerst.
1: Misschien hebben ze geluisterd naar ons en ik hoorde dat ja. de tuinbroekjes uh, ook wel een beetje onze mening deelden over het kerstcentrum. Ja. Dus misschien hebben ze toch geluisterd <laughs> en dat ze dachten, oh ja, we waren ook nog in het tuincentrum. Ja, precies.
0: En ik heb wel weer gegeten. dat kon je daar ook. Nu ben ik wel heel dik, dus ik wou vragen of we een luisteraar hadden...
1: die mij kan hypnotiseren of zo, zodat Om ik afval. Om dunner te worden. Ja. O, jee. <laughs> dat, is, dat is wel een... een, een 15 kilo, graag. <laughs> oh, je zegt er even bij. dan ja. Dus het, op afstand uh, hoop jij... Uh, Straal me in. Instralen. Maar dat was dus een beetje mijn
0: uh, tuin en uh, ik? Nou, zeg? mooi. Ja, goed bezig. Hé, hey, maar jullie zijn ook druk bezig, zeg. Ik zie die, uh, die community steeds groter worden... En ook die Netflix van tips om het zo maar te
1: zeggen. Ja, dat was leuk hè, dat iemand zei uh, het is beter dan Netflix. Ah, ah, ah. Nou moet nou, ik ja. zeggen dat ik zelf ook wel graag uh, het internet afstruin naar informatiefilmpjes over tuinen en dat soort dingen. Ik ook, ik kijk dat ook graag. Dat is gewoon, uh, gewoon lekker.
0: Misschien moeten we ook een keer kijken of we iets kunnen maken om te amuseren op dat kanaal. Om te amuseren? Nou, kijk Infotainment. Om het maar te zeggen, kijk, ik vind jouw cursus hartstikke leuk en interessant, maar dat mm -hmm. is wel vooral lesstof en zo.
1: Ja, maar, maar
0: ik... probeer het natuurlijk wel een beetje leuk te maken. Hè? Nee, dus dat snap ik wel. En dat doe je ook heel goed. Ik, dit is geen kritiek. <laughs> zo bedoel ik het helemaal niet. Maar als ik bijvoorbeeld heel graag kijk naar onze boerderij mm -hmm. of dat soort dingen, zou het leuk zijn als je gewoon iets leuks hebt. Gewoon, net als bijvoorbeeld in de podcast naar Madame dan gaan, zou ik het leuk vinden als we gewoon een filmpje daarvan zouden zien. Jij zou graag
1: een Mustang soap zien. Dat de, de, ja. de, dat de het kolen met de tomaten liggen te tongen achter nee. de kas. En dat dan de radijs boos is. Nee,
0: dat bedoel ik niet. Maar gewoon dat je gewoon op pad gaat met elkaar. En daar een filmpje van ziet.
1: Nou, dat kunnen we toch regelen.
0: Ja, dat is, vind ik toch ook een mooie plek. Dat hoort toch ook thuis op een moestuin Netflix? Ja, dat is ook zo. Nou, ja. dat kun,
1: maar dat kunnen we wel doen. Dat Zitten we... we nou
0: weer te brainstormen tijdens de podcast. Nou goed, het gaat er vooral om dat het een, een leuke collectie aan het worden is... met allemaal uh, cursussen die je kunt volgen. Zeker. Uh, je hebt de cursus composteren. Je hebt de cursus uh, strekken. Je hebt de cursus snoeien. Je Er komt een minicursus aan. Hè? Wanneer ja. is die
1: uh, af? Die komt, als het goed is, 8 december online. En Oeh. die gaat over uh, het uitkiezen van struiken en bomen, en dan ook natuurlijk het aanplanten.
0: Maar uh, één ding
1: ontbrak nog. Oh, sorry. Ja, nee, zeg het Ik maar meteen. Ik onderbrak jou nou nu. <laughs> wat ontbreekt er? Nou, de moestuincursus. De. Ja, de moestuincursus. De moestuincursus. Moestuin die ontbreekt nog ja. op de website. En daar hebben we natuurlijk lang over zitten dubben, want dat is natuurlijk... Ja, we het heten moestuinadvies en er is geen moestuincursus, maar er was natuurlijk wel een goede reden voor dat die er niet was. Want ja, de moestuincursus ja, moestuin kan natuurlijk... Uh, mega groot zijn. Ja. En daar eh, zagen we een beetje tegen op. Want wij dachten, ja, maar wat moeten dan in een moestuincursus? Want ja, het, ja, voor ons gevoel was het zo groot... dat we er eigenlijk onmogelijk aan konden beginnen. Ja. Um, en vandaar dat we vorig jaar eigenlijk besloten hebben... we gaan de show long doen. We gaan gewoon alles filmen wat wij doen in de tuin. En dan kunnen mensen op de community vragen stellen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Um, maar nu heeft Merel er eens goed over na zitten denken... En nu hebben we toch wel een modus gevonden om het allemaal in een cursusvorm te gaan gieten. Hey. En dat wordt dus de moestuincursus. Van betekent. A tot Z. Dus we beginnen bij hoe maak ik de moestuin, hoe ontwerp ik hem, wat heb ik allemaal nodig. Uh, een beetje budgetvriendelijk of als je gewoon echt de beste moestuin wilt. Ja. Want daar zit natuurlijk wel een verschil in. Hè? Want, en, ja, dan, daar... en dan is ook weer de beste moestuin in, in... In budgetvorm.
0: Nee, ja, gewoon in jullie opzicht ook. Of ja, ja, of, ja nee. van de wereld. Nou, van de wereld. Ja,
1: tuurlijk. ook de beste moestijn van de je wereld. Krijgt, ja. Je krijgt de beste moestuin nee, van de wereld. Nee, nee, nee maar er, ik... zit, er zit natuurlijk altijd uh, een mits en een maar aan. Want ik kan wel heel handig roepen, je moet 10 centimeter compost opbrengen. Maar ja, die ja. compost die komt niet gratis in jouw tuin. Nee. En uh, een verhoogde bak is heel fijn. Maar ja, die kan je maken van heel duur hardhout. Uh, wat, uh, wat een bakje zomaar 100, 150 euro kost. Uh, maar je kunt ook gewoon in de volle grond doen en die 150 euro besteden aan compost. Precies. En ik heb gehoord dat jouw uh, ultieme bak bestaat van, uh, uit uh, baksteenen. Uit, uit stenen, ja. Of geef nou een spoiler weg. Nee hoor, dat staat in een blog. Ja. Nee, maar dat is zo. Een, uh, mijn ultieme bak is gewoon uh, gemetseld. Ja, Want... maar we lopen uit met deze reclame. Oh, <lacht> ja, sorry. <lacht> <lacht> ja, ik ben gewoon enthousiast. <lacht> ja. Maar goed, uh, die komt dus, dus online en daar ja, kun je je voor dus inschrijven. Ook. Nog, toch? Via ja, de wachtlijst? Dat, dat kan je op de wachtlijst zetten, inderdaad. En die vind je op de website, www.moestuinadvies.nl En dan krijg je korting. En dan krijg je korting. krijg nee. je 20 euro korting. Hoppa, wie wil dat nou niet? Dus zet je op die wachtlijst en
0: uh, wachten is korting pakken. Of zoiets. <laughs> Wacht
1: Wachten is korting pakken. Ja,
0: ik wist even zo snel geen slogan. Nee, dat hoor weet ik niet. Uh, <hums> nou ja, goed, ik ga erover
1: nadenken. Ja, denk er nog maar over na, kunnen we het de volgende podcast nog een keer zeggen.
0: Ja. Hé, hey, uh, nou, ik, ik ga ondertussen mijn podcasttelefoon erbij pakken, want we moeten even ondertussen een beetje improviseren. Oh ja. ja hier komt hij aan. Het is een vraag van Marta en Thomas. En ze hebben een mooie naam, Stro. Hé, hey.
1: Stro. Ja, ja dat past, ze. past
0: erbij. Ze heet bij ons materiaal. Hallo, wij willen een kast gaan bouwen en wij vragen ons af... Uh, Oh, wacht even, sorry hoor. Ik moet even goed lezen. Wij willen een kas gaan brouwen, maar we vragen ons af... als de ramen aan de zuidkant zitten, een plant... hoe ver die van het raam moet kunnen staan. Ja, precies. Zonder dat de plant verbrandt.
1: Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Dus je hebt een raam... en hoeveel afstand moet er tussen het raam en de plant zitten... Ja. zonder dat de plant verbrandt. We hebben het nou. dan vooral nu even over een tomaat. Over een tomaat. Nou, mijn tomaten, zal ik je vertellen... die zitten, denk ik... Een 20, 25 centimeter van de raam af. In de grond. Maakt dat uit? Hoe ver die van de raam zit? Ons voordeel dat die verbrandt? Hmm, weinig. Zolang dat die maar niet tegen de raam aan zit. Uh, maar dat heeft niet heel veel met verbranding te maken. Maar vooral met vocht. Omdat dan uh, het blad tegen het raam aan zit. En dan beschadigt het blad. En er blijft vocht tussen gevangen zitten. En dan krijg je allemaal sneller zieke, zieke bladeren. Uh -huh. um, dus de afstand heeft niet zo heel veel te maken met de verbranding. Want ook al staat hij verder weg, als dat je in een meter van het raam... dan kan hij nog steeds verbranden. Um, maar het gaat er vooral over dat hij niet tegen de raam dus aankomt te hangen. Maar ik doe 25 centimeter met de tomaten, denk ik, zoiets. 20, 25, denk ik. Uh -huh. uh, maar ik hou er wel ontzettend goed bij. Dus ik doe elke twee of drie, drie dagen even alle tomaten langs lopen... om ze te dieven en om ze te snoeien... en om uh, van alles en nog wat te doen, zodat ze netjes blijven. Ah, en als je dat dus niet doet, en het wordt één grote wildernis, uh, een bos van tomaten, dan uh, zou ik misschien iets meer ruimte overhouden, want dan hangen ze al heel snel links en rechts van waar ze staan natuurlijk. Hmm. Dus dat, uh, dat is denk ik uh, de tip. Gewoon goed bijhouden. Ja, gewoon goed bijhouden en de afstand van de raam. Uh, ja, Dat is ook even proberen, dus hoe goed je het gaat bijhouden. Ja, precies. En anders,
0: als je ziet dat het gaat verbranden, dan even... Uh...
1: Een doekie voor de ramen. Ja. Een doekje of wit kalken of uh, zoiets. Precies. Ik had het dus bij Yvonne gezien dat ze dat met zo'n spuit deed. Ja, dat kan het mooi. Dat gaat eigenlijk heel snel. Ja, het wit kalken. Dat, uh, ja, heel veel mensen doen het gewoon met een kwast. Hè. Gewoon zo'n blokkwast. Ja. Dan gaat het ook snel. Plot, maar het plot. kan inderdaad ook met zo'n spuit. Die hebben we ook één. Dat ziet er wel slordig uit dan, vond ik. Ja, het is niet zo mooi. Dus het is een beetje... ja, Je blubbert het er echt op. En met een kwast kun je het wel gewoon redelijk netjes... Uh, op kwasten. Alsof dus, je gewoon een, een muur aan het schildert. En dat helpt toch ook tegen het verbranden? Ja, dat helpt zeker tegen het verbranden. Daar is het vooral voor dat de kast niet te warm wordt en dat uh, de straling uh, omlaag gaat. Dus de directe zonlicht wordt minder. Hoppatee. Nou, meteen een teken tip van jou te pakken, Ruud.
0: Hi, Joris en Ruud. Ik heb een moestuin van 100 vierkante meter. En ik krijg er vanaf februari nog eens 100 vierkante meter bij. Hoppatee. Ik gebruik altijd biocultura-compost, omdat dat biologisch is. En ik heb gehoord, erg goed. Maar, nu mijn tuin zo groot wordt, wordt deze compost gelijk duur. En dan vroeg ik mij af, wat is het verschil met gewone compost van bijvoorbeeld het tuincentrum? Want mijn eigen compost is nog niet klaar voor gebruik, helaas. Liefst, José. Dus wat is nou het verschil tussen de compost gewoon, hè, van de... ...van het kerstcentrum...
1: Mm -hmm. ...en de koppels van Biocultura. <laughs> Gaan we het nu uh, in deze periode... ...gewoon het kerstcentrum noemen? <laughs> <laughs> ja. Moeten we dan ergens in de show nooit zetten... ...een sterretje? Kerstcentrum is tuincentrum. Ja, precies. Zodat voor iedereen duidelijk is. Uh, ja. Nou, Wat is het verschil? Ja, Dus dat de ene biologisch is en de andere niet... Uh, maar, en, en wat is dan het verschil ja, als die biologisch en, is? Dus ja, en wat houdt het dan in? Nou, dat de input die in die compost is gegaan, dat die biologisch is. Dus bijvoorbeeld bij Biocultura is het mestcompost. Dus daar zit een heel groot aandeel mest in. Uh -huh. En die mest, die komt dus van een biologische boer. Uh. Want anders is het geen biologische mest. En zonder biologische mest kun je ook geen biologische compost maken. Um, en vaak is het van het tuincentrum gewoon groencompost. Er zal ook vast wel een aandeel mest doorheen zitten, maar er zijn natuurlijk honderdduizenden verschillende zakken met compost die je kan kopen. Ja. Uh, maar dan bij een niet-biologische compost, dan is de input die er gebruikt is om compost te maken, dus niet-biologisch. Dus daar kan bijvoorbeeld groenafval zijn, uh, wat wel bespoten is. Of daar zit mest in van dieren die bijvoorbeeld bijgevoerd worden met een niet-biologisch product. Uh, nou, ja, Alles eigenlijk wat een afvalstroom is die compost kan creëren, die... Niet biologisch is. Kan. Is de oorsprong is daarvan niet biologisch. Kan, toch? Of is het al per se niet? Nou, als de input die erin gaat biologisch is, dan zal degene die die, die compost in die zak stopt, wel een keurmerk biologisch erop zetten. Ja? Nou, daar gaan we maar Oké. Okay. Want die uh, compost, die wordt in zo'n grote oplages uh, vaak gemaakt. Kijk, bij planten is het anders, want... Um, er zijn natuurlijk gewoon mensen die een hobbykwekerij starten en die gewoon zeggen: Nou, ik ben fan van uh, weet ik veel van bijvoorbeeld Dalia's en ik ga Dalia's vermeerderen en die ga ik verkopen. Uh, nou, als je dan kijkt naar grote spelers, die doen misschien uh, miljoenen bollen per jaar. En dan is er natuurlijk ook nog iemand die een bedrijfje opzet met Dalia bollen, die misschien 500 of, of 10.000 Dalia knollen verkoopt. Mm -hmm. um, ja, en dat is vaak dan niet rendabel genoeg om dat biologisch te gaan doen. Omdat je dan voor een certificaat moet betalen en er moeten zijn controles. En dat kost allemaal extra geld. En dan uh, moeten je bollen waarschijnlijk zo duur worden dat het niet meer rendabel is voor jou. Uh, maar met die compost, ja, je kunt moeilijk een hele kleine oplage compost maken. Dat gaat bijna niet. Dus ja, als je dat gaat doen met biologische input, dan ga er eigenlijk maar vanuit dat er ook biologisch op de zak komt te staan.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar wat raad ja. je
1: dan aan als... Uh... Ja, ik weet het eigenlijk wel, maar goed, ik vraag het <laughs> toch maar aan je.
0: Wat raad je dan aan, stel nou, die uh, Biocultura is je te duur, wat ik me kan voorstellen.
1: Dat kan ik me zeker voorstellen. Zou Daarom, jij dan uh... bij
0: het kerstcentrum uh, compost kopen of iets anders
1: doen? Ik zou nog eens even <laughs> lekker verder gaan kijken. <laughs> <laughs> ja, jij kon dit dan wel raden natuurlijk. Ja, uh, maar Biocultura is natuurlijk niet de enige biologische compost op de markt. Nee. Uh, ze zijn wel heel goed in naamsbekendheid opbouwen. Ja. Dus iedereen kent het bijna. Hey. En het is ook heel goed, uh, omdat plek, ze het dus... Bedenken. Ja, ze zijn ook heel goed in de prijs, want ze zijn aan de prijs. Uh, maar ze zijn heel goed voor kleinere moestuintjes Daar focussen ze, zeg maar, dat is ook hun markt, omdat ze het verkopen in zakken. Yeah. En de meeste uh, spelers die biologische compost maken, die zijn ooit begonnen bij ik maak het voor de biologische landbouw. Dus die maken gewoon kuip's en kuip's en kuip's en tonnen. Um, en niet een zakje van 40 liter. Ja, precies. Dus Biocultuur is gewoon perfect in een gat gesprongen van een markt die er nog niet was. Compost voor mensen die maar weinig nodig hebben. Ja. Dus die een zakje van 40 liter nodig hebben. Of die één kuubje nodig hebben. Wat uh, ja, voor grote spelers heel weinig is. Ja. Want als ik compost nodig heb voor onze tuin. Dan bestel ik namelijk niet een zakje van 40 liter. En ook geen zakje van een kuubje. Ik heb hier nu, uh, denk drie weken geleden of zo, weer een vrachtwagen met 20 kuub laten komen. En ik betaal denk ik voor die 20 kuub net zoveel als dat je bij Biocultura voor één of twee kuub betaalt, inclusief transport. Ja. En daar zit natuurlijk wel een groot verschil in. Uh, maar je moet het wel kwijt kunnen. Dus als je midden op een moestuincomplex zit, net als zo, zo jij zit. Mm -hmm. ja, jij kan wel zeggen, ik wil uh, drie kuub bio, uh, biologische compost bij uh, Van Iersel, waar dan onze compost vandaan komt bestellen. Maar ja, ja, dan moeten ze hem wel ergens neerkomen gooien met een grote vrachtwagen. Ja, dan komt hij bij jou voor op complex. Nou, dan moet jij twee dagen heel hard rennen met je kruiwagentje ja. om die berg daar weg te krijgen. Daar zullen ze misschien niet zo heel blij mee zijn nee. uh, dat de parkeerplaats vol ligt met compost van iedereen. Nee. Um, dus dat is het nadeel. Maar je kan natuurlijk ook met je aanhangertje die kant op rijden. He -he. Uh, ja, dat doe ik. Dat doe jij bijvoorbeeld. Uh, jij hebt hem ook wel eens bij ons gewoon, dat ik extra kubus heb besteld. Uh, dat was het eerste jaar van jouw moestuin. Toen heb ik gewoon gezegd, hoeveel compost heb je nodig, denk je? En toen heb jij gezegd, twee of drie kuubes of zo. Nou, dan heb ik er drie extra besteld. En dan heb je hem bij ons, uh, telkens als je op visite was, uh, een kubje in de auto geladen. Ja. Um, maar je kan natuurlijk ook prima met de aanhanger gewoon uh, naar bijvoorbeeld van Iersel rijden. Die zitten vooral in Noord-Brabant. Maar uh, door de rest van Nederland zitten vast nog wel andere... ...producenten van biologische compost... ...en dan rijden met je aanhanger heen. En dan zeg je, doe maar een halve kuub of een kuub. En ja. dan uh, reken je hem af. En dan heb je voor een heel ander bedrag compost. Ja, je gaat echt voorwaardig van staan.
0: Want er zit uh, bij ons zit dan Van Berkel... ...en daar, is, daar kun je ook nog kiezen tussen grof en fijne. Mm -hmm. En dan heb je echt hoor, uh, ja, nou, ...laat ik het nu op 30 euro houden... ...echt al een flinke aanhanger voor mijn compost.
1: Ja, ik had nu... Uh, ...als ik hem terugreken, volgens mij... ...per kuub inclusief transport. En transport is dan ongeveer de helft van de kosten, want de diesel is heel duur en een grote vrachtwagen die moet rijden. Volgens mij als je nu inclusief transport 15 euro per kuub. Ja, moet je zien. Dus ja, daar, gaat, uh, daar kun je gewoon geen aan voor kopen als je echt grote aantallen moet hebben. Nee, precies. Dus, uh, en ook biologisch, want nee. die is er ook gewoon.
0: Dus, dat, nou ja,
1: goed. Dus, dus kijk vooral eens even verder.
0: En er zijn heel veel mooie opties die lang niet zo duur zijn.
1: Moest er nog vier
0: Ruud, ondertussen dat ik met jou aan het praten ben... ...krijg ik een appje van José. Dat zal toch niet? Ja, van je hebt vorige keer niet beantwoord. Wil je dat nu nog doen?
1: Dit is gewoon dus even live. Ja. Krijg jij commentaar
0: op je archief? <laughs> ja. <laughs> nou ja, en ik moet heel eerlijk zeggen... ...ik zag net die vraag staan... ...en toen dacht ik van... ...heb ik die nou wel gedaan, heb ik die niet. Nou ja, Oeh, laat maar zitten. Dus en toen kreeg ik toevallig een appje meteen van... ...zou je dit nog even kunnen doen? Nou, gooi je maar in. Ik ben heel erg benieuwd. Um, even kijken. Een vraag voor de podcast... Wat is het voor of nadeel van het zaaien in een tree of perspotje te, uh, tegenover elkaar? Want kan je alles wat je in een tree zaait ook zaaien in een perspotje en daarmee de plastics in je tuin verminderen? Goed in José?
1: Ja, goede vraag. Maar ja, ja, dat vond, vond ik ook. Plastic in je tuin, uh, nou, je plant natuurlijk niet die tree uit, dus er komt niet effectief plastic in je tuin, maar je moet natuurlijk nee. wel plastic kopen omdat je die tree nodig hebt. Precies, en bij mij is hij dan wel weer een beetje zo dat hij zo
0: zo kreukelig is, ja, die goedkoopere... ik kan me voorstellen dat
1: die iets loslaat. Ja, die goedkopere trays... Het zal, het zal verwaarloosbaar zijn. Maar... Ja, nee, maar die goedkopere trays die echt eigenlijk maar voor één keer gebruikt zijn, want die nemen wij wel eens mee als we potten gaan scoren, dan liggen ja. er allemaal van die trays en dan denk ik, oh, dat is een handige maat. En ja, als ze gratis zijn, nemen ze toch maar mee. Uh, dus die heb je ook wel van ons uh, gekregen. Maar als je dus een harde plastic tray neemt, die gaat in principe gewoon... ...oneindig mee, als je er een beetje zuinig mee omgaat. Uh -huh. uh, dus ja, dat is één keer aanschaf van plastic... ...en dan ben je er in principe heel voor een lange tijd vanaf. Ja. Um, en een perspotje, dat is natuurlijk een, een mooie andere optie... ...want daarmee pers je eigenlijk met een, een toeltje. Dus vaak zijn die het, het ijzeren persjes... Uh -huh. ...en daarmee maak je een mengsel van een paar verschillende grondjes... ...dus potgrond, met gemengd met compost bijvoorbeeld... En, uh, en wat berekerszand. En daarmee pers je dan echt een potje. En dat is eigenlijk gewoon wat normaal in de tree zit. En dan heb je hem los omdat je hem geperst hebt. Dus er zit geen, uh, geen plastic buitenkantje omheen. En daar ja. kan je dan ook in zaaien. Ja. Um, ja dat en dat wist José natuurlijk. Dat wist ze. En zij vraagt natuurlijk: wat is dat verschil? <laughs>
0: nou ja, maar in in dacht, ik dacht, ik verduidelijk voordeel. het even ja, ja. voor de mensen die, nee, het, uh, die nee, het niet goed, weten. Heel goed, goed, goed.
1: Um, maar wat is het verschil? Was het voordeel, was het nadeel? Um, ja. Er zitten natuurlijk wel enige voordelen aan, maar het maakt het eigenlijk weinig uit wat je in welke optie zaait. Dus het gaat vooral om uh, de celgrootte bij trays, maar bij uh, perspotjes heb je ook grotes. Want je kunt hele kleine potjes persen van, uh, van een halve centimeter bij een halve centimeter. Maar je hebt ook potten persen die wel uh, potjes kunnen persen van zeven bij zeven. Ja. Um, dus ja, daar ligt het vooral aan hoe groot... Uh, Pers je in het potje of hoe groot is je zaaitray welk zaad er precies in kan uh, dus dat is bij allebei eigenlijk hetzelfde uh -huh. het enige voordeel is dus dat um, met perspotjes als je zaad daarin zaait en het groeit lekker dat op een gegeven moment komt het worteltje natuurlijk aan de buitenkant van het perspotje yeah. en daar komt hij in aanraking met lucht en daardoor ja groeit hij eigenlijk niet meer naar buiten en zal hij vooral naar beneden groeien um, en groeit hij daarna over de bodem eigenlijk uh, uit het potje uh -huh. en ja dat werkt dus heel goed en in een zijtrek komt hij echt tegen de plastic zijkant en gaan ze dus eerder uh, in een spiraaltje ronddraaien als je te laat bent met uitplanten um, uh, en wat is fijner dan? Nou ik vind een perspotje daarin is beter beter voor de plant okay, ja je, en je kan uh, in principe beter zien hoe ver dat alles is en ik vind een perspotje denk ik ook wel fijner. Want bij een zaaitreem moet je hem echt eruit drukken. En een perspotje kan je zo uitplanten. Dus je pakt gewoon het potje met plantje erin. En je plant hem uit. Alleen het nadeel van een perspotje maken is. Het vergt wel enige kennis om een goed potje te persen. Uh, dus ik heb er wel een ja. reel over gemaakt. Met, uh, met, met de samenstelling van de grond. Maar niet dan te hard nog, persen hè. Niet te hard persen. Ja. <laughs> <laughs> We hebben mijn potjes nog nooit oh, gehad. Oké. Okay. <laughs> het, het je moet niet te hard persen. Je moet vooral ook niet te zacht persen, <laughs> want dan komt het hier niet uit. Nee. Um, te veel of te weinig water... ...want daar ligt natuurlijk ook aan hoe nat je grond is... ...dus daar kan ik geen standaard iets voor geven... ...van je moet een liter water toevoegen... ...want ieder grondje is anders. Mm -hmm. um, dus het is best wel lastig om een goed perspotje te maken... ...en soms dan... ...ik heb het ook nog wel eens ooit... ...dan heb je een batch gemaakt met die potjes... ...en dan staan ze een week, drogen ze uit... ...en dan vallen ze uit elkaar... ...omdat ze dus of niet goed genoeg gepers zijn... ...of het mengsel ja. is niet helemaal goed. En met een zaaitraai heb je dat gezeur gewoon nooit. Die vul je met grond, je zaait... ...en je drukt hem eruit als het plantje groot genoeg is... ...en je plant uit. Dus wij gebruiken het door elkaar heen. Precies. En, en, en met water geven tijdens het proces, zeg maar. Om het zo maar te zeggen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Stel, je hebt gezaaid. Uh, ja, is bij allebei eigenlijk hetzelfde. Ja. Dus perspotjes zetten we op een ondertree. En dan vullen we die gewoon met water. En een zaaitree komt er. dan op. vallen ze niet uit elkaar. Nee. Nee, want als je goed geperst hebt, dan kun je dus gewoon onder, van onderaf water geven. En dan zuigen ze het op. En dan vallen ze niet uit elkaar. Oh. Dus dat, uh, dat kan met een perspotje precies hetzelfde als met een zaaitree. Uh, en het voordeel van een zaaitree vind ik... Dat als je op uh, vrijdagavond denkt, oh, ik uh, kom net uit mijn werk, ik moet eigenlijk nog zaaien, maar we moeten vanavond ook ergens naartoe. Dan pak je een zaaitray, je kipt er even een beetje potgrond overheen uit de zak, je strijkt hem af, je zaait en je bent klaar. Ja, en als je perspotjes moet gaan, uh, gaan persen en zo, ja, dan wordt het waarschijnlijk niet vrijdagavond, maar zaterdag. Want dat kost gewoon veel meer tijd. Ja, dat is zeker waar. Dus daarom gebruiken wij het door elkaar heen. Nou ja, goed om te weten, al die dingen toch? Ja, en wat ook, nog een dikke tip. Oh, ja. wat, uh, wat je ook nog vaak ziet als tip hè, is dat mensen eierdozen gaan verzamelen en wc-rolletjes en dat soort dingen hè, uh -huh. om in te zaaien. Uh, maar dat is allemaal koolstof, hoog in koolstof. We hebben het er wel eens over gehad, we composteren, dat uh, bruine materialen hoog in koolstof zijn. Ja. En een zeiling, dus het plantje wat je net gezaaid hebt, heeft heel veel stikstof nodig. Oh. En als koolstof gaat verteren, dan onttrekt het stikstof aan de bodem. Dus je kan je voorstellen dat als je zaait in een wc-rolletje en het wc-rolletje trekt stikstof om te gaan verteren en je plantje heeft ook stikstof nodig, dat er heel snel een tekort aan stikstof ontstaat in zo'n klein priegelig potje. Ja. Dus dat kan uh, al heel snel nadelig zijn. Dus dat zou ik bijvoorbeeld niet aanraden. Koop gewoon een zaaitray of uh, perspotjes maken. Ik denk dat het toch op een of andere manier veel te maken heeft met uh, toiletbezoek. <laughs>
0: Dat persen allemaal. Ja, en MC rolletjes. mc rolletjes rolletjes persen. Maar nou goed. Ik denk dat we verschillen en de voordelen goed hebben belicht. Ik denk het ook. Lekker door elkaar gebruiken. De combinatie is altijd beter.
1: Of zoiets. Hadden we nog iets met nummer 1 en nummer 2 moeten noemen? Ah, nee, nee, nee. Nummer 1 en, <laughs> <laughs> en nummer 2 door elkaar.
0: Zeker niet, zeker niet, zeker niet. Hey, ik was net even door het, uh, het forum aan het, uh, het scrollen. Wat is het leuk, hè? De ja, community. zeker.
1: Ja, ik ben er gewoon
0: elke dag. Zoiets. Ik weet niet. Uh, de vraag die ik vandaag zag, wat me echt helemaal opviel. Oké. Okay. Welke soort fruitbomen in een bosrijke tuin? En dat is ja. een vraag van Betty. Betty H. <laughs> Betty
1: H. Oeh, dat klinkt wel crimineel. Ja,
0: en ze heeft dus een bos. Mm -hmm. Van, bij, uh, van een tuin aan de rand van een bos... ...van bijna
1: 7000 vierkante meter. Ik weet het. En ze zit gewoon op ons forum. Hé, hey, en heb je gezien hoe mooi dat die tuin eruit ziet? Oh. Nou ja, er wordt hard in gewerkt. Want er is natuurlijk. zo jaloers. Ja, er wordt natuurlijk opgeruimd in die tuin... ...want ze wonen er pas een jaartje... ...maar het is wel echt uh, een plaatje van een tuin hoor. Ik wil het. Ja, ik vind het ook uh, mooi en ik snap dat jij het wil. Oh, 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 oh. Hé, hey, maar uh, bosrijke grond... ...wat voor fruitbomen
0: heb je geadviseerd?
1: Um, nou, in principe kan bij Betty heel veel, ja. um, want een voedselbos um, is natuurlijk ook uh, een voedselbosrand. Uh -huh. En ja, zo, zo ziet haar tuin er wel uit, als een echt een bosrand. Uh -huh. Dus ze woont in het bos, alleen het perceel is eigenlijk vrij uh, leeg van hoge bomen. Dus op de rand van het perceel begint eigenlijk aan alle vierde kanten het bos, dus daar staan wat hogere bomen. Ja. Dus ze heeft wel wat schaduw in de tuin, maar het is nog uh, hartstikke licht eigenlijk in de tuin. Dus Praktisch alles kan eigenlijk wel in de, in de tuin. Alleen aan de rand heb je dan natuurlijk wat extra schaduw van die bomen van het bos. Uh -huh. Dus daar kunnen wat meer schaduw uh, lievende planten. Uh, maar gewoon in het midden vlak bij het huis, uh, daar kan ze prima gewoon een boomgaard aanleggen. Met appels en met peren en oh. pruimen en kersen. En ja, je kunt hem wel wat kwijt op 7000 vierkante meter. Nou, ik zou het niet doen, want het wordt
0: zo'n mooi paradijs. Want iedereen woonde waar jij woont.
1: Ja, <laughs> dat denk ik ook wel. <laughs> nee, het is heel mooi. En het oh. gaat alleen maar mooi worden, denk ik. Ja, precies. Nou,
0: supergoed. Prachtig, hè? Ja. Ik, misschien moeten we daar een keer gaan kijken dan met de, 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 de
1: Netflix van de Moestuin. Uh... Oh ja, dat kan. Tips. En ik had nog, uh, ook nog iets doorgestuurd naar de Moestuin Telefoon. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Oh ja. Een, een heel lang bericht. Maar ik weet niet of je het wil voorlezen. Uh, nou, we gaan een keer langs. Maar het was een berichtje van... Oh, dan kan ik de naam niet vinden. Oh, oh, oh. Uh, 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 um, ja, die staat Pst, bij jou natuurlijk. Misschien heb ik het eraf geknipt. Ja. Omdat ik het via Insta binnenkreeg. En toen dacht ik, ja, ik stuur het even naar de podcasttelefoon. Want anders dan weet Joris het weer niet. Ja,
0: het ging in ieder geval over uh, iemand die had een CSA farm. En wat is dat, uh, Ruud? Weet jij dat?
1: Ik weet zeker wat het is. Oh, wat dan? J jij bedoelt wat het idee is of wat, waar CSA voor staat? Ja, waar het voor staat. Wat het, het, is. Uh, oh, wat het is. CSA staat voor Community Supported Agriculture. Uh, oh. Dus het is eigenlijk... Um, Staat het gewoon voor uh, nou ja, moestuinieren, maar ook fruitbomen, dat soort dingen. Dus alles wat te maken heeft met voedsel produceren. En dat is dan community supported. Dus zoals wij op de community elkaar supporten in kennis, hey. uh, is dit een tuin die eigenlijk vol staat met fruit. En er kunnen, vaak lopen er ook wel dieren rond. Uh, en de moestuin. En die is dus door uh, community gedragen. Dus... Sommige CSA-tuinen die werken echt, uh, zoals bijvoorbeeld Herenboeren is een uh, CSA-systeem. Uh, en die werken met allemaal families. Die wonen in de buurt en die leggen met z'n allen geld in waarmee ze een boer betalen. En die boer doet dan het werk. Uh -huh. Dus die uh, verbouwt groentes en al die families kunnen elke week uh, hun pakket met groentes opkomen halen. Dat is een vorm. Uh, maar waar wij voor uitgenodigd zijn om eens te komen kijken is dus echt een samen tuin. Oh, dus uh, daar uh, is gewoon de grond... Uh, ze verkopen pakketjes, maar er zijn ook vrijwilligers en die komen in ruil voor pakketjes weer meewerken in de moestuin. Waardoor je ja, je kennis over moestuinieren Zonde. kan verbreden. Ja, dus dat is super leuk. Om, ja. uh, een, uh, nou, ik ken het uh, natuurlijk hartstikke goed, uh, maar het berichtje was ook erop gericht. Want uh, jullie hebben het er nog nooit over gehad in de podcast. Ja. En het is wel heel leuk. En zij is er dus gaan werken omdat ze niet zo'n hele grote eigen tuin heeft ze zei, ik wil eigenlijk wel alle groentes leren kennen. En toen dacht ik, nou, ik ga vrijwillig uh, helpen bij de CSA-tuin. Want dan heb ik wel een hele grote tuin waar ik in kan spelen... zonder dat ik die zelf hoef te kopen of te huren.
0: Ja, geen dus kosten en wel
1: opbrengsten. Hoe leuk is dat? Ja, dus dat... Uh, dus, uh, nou, daar gaan we denk ik uh, volgend seizoen, want het is in Eindhoven. Het is vlak ja, bij, uh, bij, vlak bij jullie. Dus daar kunnen we zo naartoe uh, crossen met, uh, met de racecar. t En dan Weet gaan we ons, uh, een keer op uh, bio... Uh... Gas, Biogasrijdende bio auto. Ja. Uh, dus daar gaan we eens een keer kijken. Wat, ze, wat, wat we daar nog over kunnen leren. Leuk man. Echt ja, leuk. ook. En dan is het ook nog in de buurt. Dus ja, is ja dat is helemaal top. Dat is
0: lekker handig. Ja. Moest Zit, ik zat ook nog even uh, rond, de, rond, rond de neus op het uh, uh, community board. En dan zag ik iets van Marije. Marije van Den Ha. <laughs> Alweer zo één. Nee, ze heeft wel de hele naam opstaan maar maar ja, ik vind dat toch weer niet netjes Oh nee, in de podcast, dat, dat omdat is ook ze er niet netjes. om
1: gevraagd heeft. Nee, dat is ook niet netjes.
0: Ze is over een paar weken verantwoordelijk voor een moestuin en een kas en natuurlijk alles voor alles wat erin gaat groeien. Maar nu heeft ze een vraag. Mm -hmm. Hoe kunnen we de grond in de kas het beste voorbereiden op de basis van hoe het er nu uitziet? De grond is keiharde klei. Het is niet zo'n ja, mooi nee. grondje om met de, 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 de woorden van, uh, hoe heet ze ook alweer? Ja, Yvonne, maar één.
1: Ja. Oh, ja, boer die uh, volgens ja, mij. Uh, het is niet zo'n mooi grondje. Dat het niet zo mooi Ze wil
0: tomaten, komkommers,
1: paprika's en basilicum in de kas. Uh -huh. Hoe kan ze die grond gaan voorbereiden? Ja, en ik heb natuurlijk die foto's al gezien en ik heb het advies natuurlijk ook al gegeven. Ja. Um, maar die grond... ja, o, die heb... ziet er echt hard en droog uit. Ja, het is bijna of er gewoon beton gestort is in de kassen. Ja, het lijkt wel zo'n plaat. Ja. Ja, uh, nou ik heb deze, de, dit soort vragen volgens mij al wel vaker ook gezien op de community. Ook al een keer over zandgrond uh, die heel hard is. En daar is heel vaak hè, Als je dan een kas krijgt die op een moestuincomplex staat of uh, van iemand overneemt, uh, een tuin overneemt. Dan staat er een kas die soms al een jaar of zo niet gebruikt is of misschien al langer. Uh -huh. En die kas wordt natuurlijk in het seizoen wel lekker warm. Ja. En daardoor droogt die grond super erg uit. Uh, en op een gegeven moment is hij op het punt dat hij zo erg uitgedroogd is, dat hij hydrofoob wordt. Hydrofoob? Hydrofoob. Oh, dus hij heeft een fobie voor hydro voor water. Oh jee. En ja, ik dat is dus... Een aan hydrofobe. Ja, dat is echt heel vervelend. Ik heb zeen, heel ik vervelen. daar ook al zoveel hydrofoben. <laughs> ja, <laughs> dat is ook <laughs> zo. Daar zijn ze ook fobies voor alles. Ja. Uh, maar hydrofobe grond is echt super irritant, want ja, die neemt dus geen water meer op. Nee. En je ziet het soms wel eens uh, in je tuin, dan is het vaak echt maar een, een bovenste laagje. Als je nou water gaat geven, zeker op zandgrond komt het uh, best wel snel voor, dan giet je er eigenlijk met de gieter water over en ga je met je vinger door de grond, dan zie je eigenlijk dat het water er gewoon op blijft liggen ja. en dat die grond gewoon helemaal geen water opneemt. Uh, nou, en dat gebeurt dus in een kas, zeker als hij een jaar uh, leeg heeft gestaan of een paar maanden in de zomer. Ja, die grond is zo uitgedroogd. Mm -hmm. En ja, dan wordt het in het geval van zand gewoon hard. Maar zand is dan nog wel als je daar een beetje met een uh, spitvork doorheen gaat. Uh, of een woelvork weer een beetje in brokken los te krijgen. Maar klei wordt echt, ja, dat wordt echt gewoon een betonnen plaat. Ja. Yeah. En het enige wat dan eigenlijk helpt, is gewoon water. Oeh. Dus je gaat eigenlijk gewoon, ja, geforceerd water geven. Dus we gaan die fobie's gewoon verhelpen door... Uh, blootstelling. Ja. Dat doen ze ook wel eens met mensen die bang zijn voor spinnen. Hè? Dan gooien uh -huh. ze ze in een hok met heel veel spinnen en dan moet het daarna over zijn. Ja. En nou, dat gaan wij ook met ons grondje doen. Oeh, gevaarlijk. Dus we moeten eigenlijk gewoon zorgen dat er zoveel mogelijk water in kwam. En in deze kas, waar we het nu over hebben, daar, uh, dit was een, uh, een koepelkastje met plastic erover. Tunnelkast. Een tunnelkastje. Wel een redelijk professionele. Met, gewoon met dik staal en dik plastic. Uh -huh. uh, maar als het dus heel handig was geweest. Had ik gezegd, gooi dat zelden vanaf. Ja. Zodat de hele winter gewoon de regen op die grond kan vallen. Oh. En dan gaat hij natuurlijk vanzelf wel weer uh, wat water opnemen. En ja, mocht het dan een paar weken droog zijn... kun je natuurlijk weer met een gietertje aan de gang. Ja. Um, ja, en als hij dan op een gegeven moment... een klein beetje de toplaag uh, water op begint te nemen... dan kan je eens uh, met een woelvork of met een, uh, een riek proberen... of je in de bodem komt. Want naarmate je meer oppervlak gaat creëren, wordt het natuurlijk ook makkelijker voor het water om erin te dringen. Eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als in onze maag. Als je je eten maar heel mooi fijn knabbelt, dan uh, verteert het een stuk makkelijker. Ja. En dat is met die bodem ook. Dus je moet zoveel mogelijk oppervlakte gaan creëren. En dat lukt eigenlijk alleen maar door om gewoon met een woelvork uh, een beetje kleiner te gaan maken of met een riek. En, uh, ja, en op die manier weer daarna water erop en weer even wachten tot het weer een beetje water opneemt. En zo wordt langzaam maar zeker die bodem steeds een beetje beter. En dan, uh, nou als hij dan op een gegeven moment echt wel weer gewoon zachter begint te worden, dan kan je eens een keer gaan denken aan, ik ga er nu compost doorvoegen en, uh, en hem daarmee nog verbeteren. Want compost houdt gewoon veel beter dan ook weer uh, vocht vast. Al ja. bij klei is dat natuurlijk anders dan bij zand. Klei doet het ook goed. Maar zandgrond houdt van zichzelf al niks vast. Um, dus ja, eerst maar gewoon proberen om uh, geforceerd het water op te dringen aan die bodem. En daarna wat compost erdoor te gaan werken om hem uh, te verbeteren en voeding toe te gaan voegen. Nou, nou superhandig. Maar dat is uh, best een werkje. Oh, ik ga er maar aan staan. Maar ja, je hebt uh, tijd genoeg, want er is toch niet zoveel uh, te telen in die kast op dit moment. Nee, en wat de voordeel is, zolang het dak er nog op zit, sta je lekker droog. Dus ook al regent het bijten, kan je toch lekker een fiets in de tuin doen. En iets warmers. Ook. En er is weer bijna een nieuwe podcast die je kunt luisteren ondertussen. Ja.
0: Laatste vraag, en ik denk dat je daar wel kort antwoord op hebt. Ik heb mand. last van. Oh, mand. Oh, mand. <laughs> nee, ik wou dus een vraag gaan voorlezen, maar dat geeft niks. Uh, de vraag is dus: Ik heb last van luisteren op mijn boerenkool. Wat kun je daartegen doen? Gewoon oosten en het eraf wassen? Of beter op de plant verwijderen? Of niet meer opeten? En dat is een vraag van Ilona van Den K.
1: Nou, niet meer opeten, dat zou ik natuurlijk nooit doen. We gaan geen oogst weggooien, omdat er een beestje op zit. Hè? Mm -hmm. daar, daar zijn de extra proteïne die jongens mm -hmm. niet lekker vindt. Um, nou, de meeste luizen die, uh, houden niet van kou. Dus uh, het heeft al een keer gevroren. Dus naarmate het kouder wordt, uh, dan, uh, dan planten ze zich niet zo snel mee voort. En uiteindelijk gaan ze ook allemaal uh, wel het loodje leggen. Ja. ja, dat is helemaal niet zielig. Dan ben je er tenminste vanaf. Dat klopt. Um, dus als het nog veel warmer geweest zou zijn buiten, dan zou ik zeggen, uh, trek het luizenspreetje even uit de kast. Um, want dan kun je ze nog gewoon bestrijden, want anders wordt het alleen maar erger. En dan loopt het uh, steeds verder uit de hand, want dan, ja, dan blijven ze zich voor planten uitbreiden. En dan groeit je plant ook veel uh, langzamer. Maar nu omdat het toch best wel koud is buiten, zou ik zeggen, ja, laat ze vooral een beetje zitten en hou het wel in de gaten. En wanneer je een paar bladeren oogst, dan uh, spoel je ze gewoon eventjes netjes af. Als je ze mee naar binnen neemt onder de kraan, zijn die luizen er zo af. En dan uh, kan je het gewoon opeten. Huppetee. Zo makkelijk, hè? En als je zegt: ik wil wel extra proteïne, dan spoel je ze er niet af. En dan gaan ze door de stamp. Mij om het even. Maar ik zou ze ook gewoon even afspoelen. Dat zou ik ook doen. Gadverdamme.
0: Moest er nog? Vie!
1: Ik weet <laughs> je dat toch helemaal niet? Hmm. Ik ga dat een keer doen, denk ik. Oh nee, echt niet. Schaf, dan zeg, dan ik, dan dan ik, dan dan zeg dan ik niet van tevoren en dan zeg dan ik, nou, dit was een lekker stampotje met extra luizenproteine. Mm, hè, dat wil je
0: helemaal niet. Hey Ruud, we zijn dus weer door de vragen heen en ik zou het heel erg leuk vinden als de mensen nog volop vragen gaan insturen. En Het mag dus over van alles zijn. Het mag ook een persoonlijke vraag zijn, toch?
1: Ja, van mij wel. Uh, uh, Lieve
0: Ruud, wat, uh, wat als je, maar voor welke groenten mag je je s'nachts
1: makker maken? Ik heb uh, weinig. Of dat soort dingen. Ik zou, moet zeggen, ik heb weinig te verbergen. En als het hele persoonlijke vragen worden, dan zullen we misschien zeggen, deze slaan we over. Deze antwoord ik in privé tijd. Ja, in, uh, in een privé podcast. Ja, maar precies. over het algemeen mag je alles aan ons vragen.
0: Hey, en stel nou dat je dat wil doen via een, uh, een voiceberichtje,
1: het allerliefst. Naar welk hm. nummer mag dat dan sturen? Dat mag naar 06
0: 30 8017 Hoppatee. En dan kom jij misschien wel gewoon uh, met jouw stem... In deze podcast. Zeker, zeker.
1: Hé, hey, uh, ik ga weer drukken aan het lezen, Ruud. Ik zou zeggen, geef ons nog sterren op Spotify oh, en op Apple Podcast. Ja, vijf sterren. En weer, dan hè? gaan wij lekker lezen en ja. dan uh, hoor je ons uh, volgende week weer. Oeh, ik heb er zin in. En denk ik de week daarna of de week daarna in de boekenspecial? Tot volgende week. Tot volgende week.